0: notre épisode 351, mais surtout c'est sur notre épisode Halloween, parce qu'on enregistre le jour d'Halloween, enfin presque, et euh, on avait envie de partager avec vous quelques moments horrifiques qui, ont, qui nous ont fait frissonner ces derniers jours et qui ont fait frissonner euh, l'internet tout entier, parce qu'on a décidé de vous parler de The Haunted of Hill House, euh, la nouvelle série horrifique ou euh, d'horreur de Netflix, qui... Euh, dont on parle beaucoup beaucoup en ce moment, et on va vous dire ce qu'on en a pensé, et surtout pourquoi il faut essayer de regarder cette série, même si on a des chocottes, comme c'est mon cas. Et donc, comme je ne pouvais pas faire une émission Halloween toute seule, parce que j'ai trop peur, il a fallu qu'Alex vienne à mon secours. Salut Alex
1: Ça va Oui, alors si, si toi aussi qui nous écoute, tu as, tu as toi aussi eu l'impression que Sophie était dans Hill House toute seule, et qu'elle m'appelait du haut du grenier jusqu'en bas, parce qu'elle a pulvérisé les tympans de tout le monde en disant bonjour. Tu dans season
0: 1 <rire> Tu aurais pu me dire que mon micro était fort aussi. <rire> ça marche bien.
1: Oh, je, te pouvais, je préférais te laisser galérer Pour pouvoir avoir ma perche d'entrée dans l'émission Tu sais bien oui, comment je suis
0: oui. oui, C'est sûr. sûr que les <coughs> perches euh... bon. Alors je vais baisser mon micro d'accord.
1: Non mais On parle pas de piscine, on parle de maison hantée donc ouais, On parlera oui. des perches plus tard
0: Et Des rames aussi je crois
1: Voilà, Exactement
0: <rire> <C 'est ça. rire> Non mais n'empêche à chaque fois qu'on qu fait un truc d'Halloween Il faut que je regarde des trucs qui font peur Et j'aime pas ça
1: en même temps, le principe d'Halloween, c'est quand même de regarder des trucs qui font peur. Donc, euh, bon.
0: Non, parce que moi, ce que j'aime dans Halloween, par exemple, c'est euh, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, tu vois. Ouais, ça, enfin, c'est mon en fait, culte.
1: Ça, ouais, Mais le problème, c'est que ça passe aussi pour Noël, donc euh, tu vois, tu vas pouvoir m'en sortir à chaque fois.
0: Ah bah ouais, mais c'est comme
1: Après, ça. qu'on aurait, qu aurait pu choisir un truc, on aurait pu faire une thématique, la fête à la maison pour Halloween, ça aurait pu être drôle.
0: <rire> ouais ça fait peur aussi par certains côtés ça
1: fait, ça fait vraiment peur mais on peut pas dire du mal parce que la saison 4 va, accue va accueillir Lee Major et Lindsay Wagner donc euh, on peut pas dire du mal
0: ah ils font du temps recyclage c'est bien c'est dans l'air du temps on va en
1: parler tout à l'heure bah oui.
0: c'est ça ok donc en attendant on va parler ceci, sur... dit,
1: ceci dit The Ending of It Love c'est aussi un recyclage un recyclage
0: exact bah oui puisque c'est c'est déjà un film des années 60
1: oui et puis il y a même un film des années 90 aussi ah bon qui s'appelait Antise. Avec Liam Neeson, si je ne me trompe pas, qui était déjà l'adaptation de La Maison du Diable.
0: Ils ont fait adapter, réadapter et réadapter.
1: Alors, attends, je l'ai sous les yeux, en fait, donc je vais pouvoir
0: emmener ma science.
1: Donc, c'était avec Liam Neeson, comme je le disais très justement, et Catherine Zeta-Jones. Ah ouais, quand même. Le film date de 1999 et c'était réalisé par Yann de encore à l'époque où il sortait de Speed, certainement. Et, et il s'est perdu dans une baraque. Voilà. Et effectivement, ça suivait déjà une famille dans une baraque, dans une maison hantée. Voilà. Et c'est la maison Hill, hein, tu vois. Donc, c'est bien la même chose. C'est la
0: même chose, d'accord. Mmh. Oh ouais, ok. Comme quoi, mais moi, je suis bien content de ne pas avoir vu les autres. Et il, hein. il
1: entraîne ses trois enfants qui s'appellent Nel, Théo et Luc. Ouais. Donc, okay. on est vraiment dedans.
0: D'accord. Et à la base, le... le film de 1960 était adapté d'un livre, non
1: qui s'appelait, euh, bah, je crois, en, alors, je ne sais pas si c'était parentise ou je ne sais plus, euh, mais euh, qui s'appelait, alors le film en tout cas, le film s'appelait La maison du diable, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, maison du diable, en 1963, c'est signé Robert Wise. Euh, voilà, qui était euh, <coughs> effectivement une adaptation. Mais si tu me laisses deux secondes le temps que tu présentes la série, je vais te ouais, trouver. Bah, okay, le... Ok, bah,
0: je vais vous raconter de quoi ça parle l'histoire d'une maison, enfin plus particulièrement d'une famille, euh, donc un couple et leurs cinq enfants qui aménagent dans une maison qui est euh, un, un petit peu à l'abandon et donc ils ont pour, euh, pour projet de la retaper pour la revendre, euh, sauf que tout se passe pas comme prévu puisqu'en fait euh, petit à petit, euh, les... surtout les enfants se rendent compte que la maison cache beaucoup de choses et, des... et ont un petit peu des nuits agitées. Euh, jusqu'au jour où euh, le père euh, prend, euh, part en courant de la maison avec les cinq enfants euh, sous le bras en, en laissant la mère dans la maison parce que visiblement la mère a, a quelques soucis et on apprend plus tard que en fait, la mère se serait suicidée. Et, euh, et donc euh, là, ça c'est dans le passé. Et donc dans le présent, on redécouvre tous les membres de cette, de cette famille. Euh, on les découvre tous adultes et les cinq enfants ont tous un parcours euh, différents mais en même temps avec un point commun, c'est qu'ils sont tous vraiment marqués par euh, leur passage dans cette Hill House et euh, ils vont ils vivent un peu tous euh, éparpillés et ils vont être obligés de nouveau de se retrouver ensemble euh, euh, parce qu'ils vont devoir aussi affronter un nouvel événement tragique et donc c'est cet événement-là qu'on va les, les voir affronter tout en euh, nous racontant ce qui s'est passé euh, quand ils étaient petits. Alors, est-ce que tu as trouvé maintenant
1: non, je ne pas trouvé, ah, mais, je, mais je crois que c'est euh, La maison du diable aussi, ou Antis peut-être, le, le, le roman. Le, le film le, original de la, du film des années 60, de Robert Wise, c'était The Haunting, tout simplement. Mm -hmm. euh, et effectivement, et le film de Yann de Bont est tout simplement un remake de, cette maison, de, cette, de ce film-là. Euh, et là, effectivement, euh, ils sont allés chercher aussi... un. un adapter un remake, donc comme quoi force, quand on crache sur les remakes ça n'a pas forcément de sens, euh, parce que le film de Yann de s'il il était vraiment pas terrible, la série est plutôt fait unanimement euh, euh, contre, pour elle, en sa faveur, donc euh, voilà, donc ça dépend ce qu'on fait, en fait c'est toujours la même chose, hein. un remake ça dépend ce qu'on en fait, on peut faire de très bonnes choses comme on peut faire de très mauvaises, ça dépend sur si la vision d'auteur ou pas, Et là, bon. là, je pense que c'est plutôt le cas, euh, même si franchement, alors on ne va pas se mentir, euh, moi j'ai quand même un problème, c'est avec le rythme. Euh, C'est quand même un rythme très particulier. Je suis tombé l'autre jour sur un, un, un post de quelqu'un sur Facebook qui disait « Ah non, mais alors heureusement, purée, quel épisode 5 ?» parce que, Heureusement, ça devient bien l'épisode 5 parce que j'ai failli arrêter après le quatrième. Et on retombe sur les, les vieux travers de, de Netflix que qu'effectivement, tout le monde dit à peu près la même chose. Euh, si tout le monde salue les, les qualités de, ce, de cette série, euh, tout le monde reconnaît qu'effectivement, ça démarre à la moitié. Et c'est quand même problématique. Enfin, euh, une histoire de Maison Hantée, c'est quand même très particulier déjà en soi. Mais si en plus, on a l'impression qu'on ne voit pas forcément grand-chose euh, en attendant quatre épisodes, c'est problématique. Ah moi, ça ne m'a pas
0: posé de problème, justement. Le, le... Bah, moi, je t'avouerais
1: que si je n'avais pas entendu tous les, tous les avis positifs, je ne serais pas revenu sur la série. Hein.
0: Ah ben bah, alors moi, pas du tout. Alors, tu vois, euh, moi, j'ai vu effectivement les avis positifs, mais de toute façon, j'avais... J'avais dit que je voulais la tester même si j'aime pas ça et, euh, et franchement, au bout du, du premier épisode, j'ai eu envie de regarder la suite. Je trouve que c'est effectivement long, les épisodes font quasiment une heure à chaque fois, ça, ça va un petit peu, c'est comme souvent sur Netflix. Mais euh, c'est très bavard et en fait, ce que les gens reprochent à cette série-là, justement, moi c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans l'horreur, dans on est plus en psychologique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de, de dialogue, il y a beaucoup d'allers-retours entre le présent et le passé. Et, euh, et moi, je, je trouve que c'est ça qui permet en fait, de s'attacher aux personnages et de vraiment être en empathie avec eux. Et, et c'est pour ça que du coup, je veux continuer, même si je sais qu'à un moment donné, je vais euh, avoir peur et ça ce n'est pas, pas le, le moment que j'attends le plus dans l'épisode, en fait.
1: Oui, euh, en fait... Euh... Un, un, une, une histoire de maison hantée ou de, 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 de choses comme ça, euh, c'est un peu comme les slasheurs en fait, euh, à la télévision en fait. Euh, pourquoi c'est des genres qui ont été quand même très absents Il n'y a pas beaucoup d'histoires de maison hantée à la télévision dans les séries non. finalement, quand on regarde bien. Euh, même Poltergeist qui parlait de, de maison hantée, ils avaient réussi à contourner le problème en en faisant une série, euh, une sorte de procédure au le surnaturel. Il y a, y, a euh... y
0: a plus des séries qui ont un épisode avec une maison hantée en fait.
1: Oui, et puis Poltergeist, c'était des histoires de possession, mais sur plusieurs épisodes. Mmh. Donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est compliqué comme les slashers Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois qu est, euh, que les événements commencent à se manifester, on ne peut pas imaginer que des personnages vont rester pendant 10 épisodes dans une baraque où ils flippent leur race toute la nuit. Donc, euh, derrière, dans les films de maison hantée, à partir du moment où euh, les choses commencent, à, au départ, on est sur des, des éléments hein, très instinctifs, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il euh, y a des choses qui se manifestent, mais on ne sait pas si c'est nous qui rêvons, etc. Euh, mais à partir du moment où les choses se manifestent et où les esprits se déchaînent, euh, bah, on rentre dans la deuxième partie du film et donc on arrive progressivement vers la fin. Et effectivement, l'intelligence sur euh, The Hunting of Hill House, euh, c'est d'avoir pris le truc à, 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 à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, la série démarre en gros quand il quitte la baraque. Euh, globalement, c'est à peu près ça. Il s'est passé des choses qui ont mené à la mort euh, vraisemblablement de la mère, alors suicide ou pas, euh, le père part avec les enfants sous le bras et euh, c'est comme ça que la série euh, arrive et l'idée c'est de voir les répercussions de ce qui s'est passé dans la baraque sur les enfants quelques années plus tard, comment chacun vit de cette séquence qui s'est passée dans, dans la maison euh, et puis par bribe dans le temps on remonte et on va découvrir petit à petit euh, ce qui s'y est passé et ça c'est effectivement très malin parce que c'est mmh manière de contourner la difficulté de, de, de tenir la cadence et la narration euh, sur 10 épisodes euh, alors évidemment il y a un moment donné ils sont quand même obligés d'y retourner dans cette maison euh, et, on, et on bascule dans, dans autre chose mais voilà c'est ça qui mais est très est malin tard justement. en fait
0: qu'ils y retournent oui mais aussi ce qui est malin c'est non seulement le, le, les, les allers-retours passés présents mais en fait, comme il y a cinq enfants, ils ont tous vécu euh, l'enfance dans la maison de façon différente. Et parfois, on voit les événements de plusieurs points de vue et on voit très bien que certains euh, euh, ont occulté les choses et pas d'autres, certains ont vu et pas d'autres. Et donc, euh, du coup, un, un même événement peut être raconté de deux ou trois façons différentes. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on est tenu en haleine. Moi, J'aime je, je, beaucoup les scènes de confrontation, notamment... Euh, euh, parce qu'en fait, il y a le, le fils aîné a utilisé leur histoire pour euh, écrire des livres. Il est mmh. devenu auteur à succès de, de romans d'épouvante. Et, et notamment, il a écrit un livre sur cette maison-là. Et donc, quand il raconte les choses dans il son livre... il s'appelle « The
1: Hunting of Hill House ». Oui,
0: exactement. Et, euh, et en fait, euh, quand il a une confrontation avec ses frères et sœurs au sujet de, de son livre... Euh, les autres lui, lui reprochent d'avoir inventé euh, ou d'avoir euh, dit que les choses étaient arrivées à lui mais en fait c'était à un autre enfin, c'est ça qui est vraiment la, la façon dont on, on vit les événements puis après la façon dont on les modifie pour raconter les histoires euh, je trouve ça très très intéressant
1: oui c'est plutôt, euh, plutôt globalement très très malin moi je ne peux pas m'empêcher quand même de de, de voir qu'il n'y a pas de dans le traitement c'est dans le traitement des personnages en fait que la série est, est la plus intéressante parce que honnêtement quand on regarde bien euh, on réutilise quand même des poncifs qu'on a déjà vus des dizaines de fois moi qui suis un grand amateur de ce genre d'histoire de maison hantée euh, pas plus tard qu'à la fin du premier épisode euh, quand euh, l'un des frères tombe sur euh, quelqu'un dans la maison dans son appartement euh, on comprend assez vite quand le téléphone sonne ce qu'on va lui annoncer au téléphone et qu'on va faire le lien avec cette personne. Tu vois, tu vois de quoi je parle dans la oui, fin oui. du premier. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 20 fois dans les histoires de Maison hantée. C est, c est, c est, ce, ce sont des choses très, très récurrentes. Mais il y a un traitement qui est fait et, et, et qui donne cette impression, effectivement, de, enfin, euh, ce n'est pas d'ailleurs une impression, c'est vrai, euh, qui, qui, bah, que c'est bien fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'originalité folle dans la façon dont c'est traité, mais c'est traité, et c'est très très bien traité. Et ce qui sauve la série, qui fait qu'elle peut tenir sur des épisodes, c'est qu'effectivement, ils ont charpenté et construit les personnages de manière à ce qu'ils soient suffisamment étoffés. La grande question qui finalement va traîner tout au long de la série, c'est, y a-t-il vraiment possession de la baraque, ou est-ce que c'est simplement qu'ils ont du mal à évacuer le traumatisme de la mort de la mère, et que, voilà, est-ce que c'est la projection, d'ailleurs on n'est franchement pas... Euh, on est, là aussi, c'est pour ça que je veux dire, en termes de construction, parfois, c est, c est, ça, ça frôle le classicisme. Au début du deuxième épisode, euh, il y a un petit garçon qui, est, euh, qui discute pour parler, de, je crois, de sa grand-mère, si je ne me trompe pas, euh, qui vient de décéder. Et, euh, et on lui raconte un peu euh, ce que c'est ce que, que les rêves, euh, que les rêves mmh. on, peut, on, on percute des choses et que c'est ça qui peut donner naissance à des, à des impressions de voir des gens. Dans le premier épisode, il va voir une femme qui pense que son... Un des filles, L'un des frères va voir justement l'auteur, va voir une femme qui pense que son mari lui rend visite et, et là aussi on, on nous balance des, des éléments dont on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont, ils vont leur revenir comme un boomerang dans la figure. C'est pour ça que je dis que c'est quand même très classique et très attendu sur certaines choses. Mais le traitement visuel est tellement, et scénaristique est tellement réussi que c'est ça qui sauve en fait.
0: Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est quand même sur... Toujours à se demander si ce qu'on voit est vrai ou si c'est juste dans la tête des personnages. On ne sait pas en fait si la maison est vraiment hantée ou s'ils sont juste totalement timbrés. Et Il y a plein d'explications par rapport justement à, à cette femme dont tu parlais dans l'épisode 2. Y a, y a, derrière, il y a une explication scientifique aussi de ce par rapport à ce qu'elle voit. Et il euh, y, y a plein de choses comme ça qui. Euh...
1: Je, je suis d'accord. Je suis d'accord mentalement, honnêtement. Alors moi, je l'ai pas vu entièrement, donc peut-être que je vais être, peut-être être démenti quand je l'aurai fini. Mais enfin, moi, je viens pas voir une, une série dont on m'annonce que c'est une série sur euh, une maison hantée pour qu'on me dise à la fin qu'en fait, bah, ils sont tous, ils sont tous frappés Donc si tu veux, je suis, je suis un peu conditionné dès le départ à me dire qu'il y a quand même dû se passer quelque chose.
0: Bien sûr, mais moi, j'aime bien douter aussi. Et il y a, il y a quelques mais moments on doute, où on, où on oui, doute on de, de on... certains.
1: Oui, on, on peut douter de certains, mais globalement, on ne peut pas douter. C'est pour ça que quand ça insiste un peu trop lourdement sur ce, sur ce background-là, alors on sait tous, alors, encore une fois, peut-être que je serai démenti en voyant la fin, euh, mais on se doute bien qu'a priori, euh, il a quand même bien dû se passer quelque chose. D'abord parce que c'est adapté d'un film où il était question de, de maison hantée, qu'il y a eu un autre remake dont on parlait hors antenne qui était aussi sur une maison hantée. Donc euh, il y a quand même des faisceaux concordants qui nous laissent à penser qu'il a au minimum dû se passer quelque chose.
0: Oui, ben c'est sûr. Mais, euh, mais moi, ce que je trouve très bien aussi, tu vois, dans un film d'horreur classique, t'as pas le temps de t'attacher au personnage. Donc, à la limite, moi, quand je vois un film d'horreur, le mec il se fait, fait. tuer, je m'en fous. J'ai peur, tu vois, je sursotte. ou voilà, ça c'est le but. Si le but c'est ça, ok. Mais le personnage, peu importe qui, lequel meurt, ça ne m'intéresse pas. Alors que là, ils ont tellement développé les personnages, et en plus, surtout le fait qu'on les voit petits. Et euh, ça, ça fait que tout de suite, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. J'ai pas envie que, que le fantôme s'en prenne à eux. J'ai pas envie finalement. Euh, tu vois, j'ai envie de les défendre. Et, et ça, je trouve ça génial parce que c'est ça qui me fait rester sur la série. C'est pas quand il me montre un fantôme ou, un, ou, ou euh, la dame au cou tordu qui me fait flipper comme pas possible. Mais, euh...
1: mais, mais tout à l'heure, j'évoquais la comparaison avec le, le, le genre du slasher mais c'est évidemment là que la, la notion la différence peut se faire, notamment par rapport à beaucoup de slasheurs qui ont été euh, diffusés à la télévision, c'est que effectivement, c'est là que tu as raison, c'est que pour que ça puisse fonctionner à la télévision, et que ça puisse durer même sur 10 épisodes, parce que même s'ils y vont tard dans la maison, on la voit quand même beaucoup cette barraque, oui. il y a des allers-retours, et, et dans le passé, etc. Donc la seule solution pour cette ça sur la longueur, comme c'est pas sur l'histoire en elle-même de Maison hantée, voire de tueur en série, euh, dans le cas du slasher, que ça peut se reposer, parce qu'au bout d'un moment, comme c'est dit dans Scream, quand le massacre commence, on se dirige inévitablement vers la fin et donc vers le bain de sang. Ça doit forcément être sur les personnages. Et parce, que les séries, parce que les films, en gros, les gens peuvent être de la chair à, à désinguer. Ils sont là pour être tués dans, dans les slasheurs, ouais. dans les maisons hantées. On sait qu'il y en a qui vont y passer. Donc c'est moins grave si on n'a pas le temps de s'intéresser aux personnages. Le, le, comme, on, comme on le dit depuis des années, la série télé, c'est le lieu du personnage parce que c'est eux qui nous accompagnent tout au long d'une narration et qu'une série 5, 10... 20 ou 200 épisodes, il faut évoluer avec les personnages et c'est ça qui fait qu'on va s'inquiéter pour eux. Donc si c'est pour faire finalement un long film de 10 heures dans lequel les personnages n'ont pas d'étoffe euh, et où on attend juste le moment où on va être effrayé dans les couloirs de à canter, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement ils ont eu l'intelligence de charpenter leurs personnages pour qu'on s'inquiète pour eux, euh, ce qui n'était pas le cas par exemple dans *Scream*. Oui, les personnages avaient été complètement abandonnés et quand ils se faisaient dessouder, bon on était content qu'ils se fassent dessouder, mais juste parce qu'ils étaient énervants, pas parce qu'ils étaient étoffés oui, de manière dans... intelligente.
0: Puis dans *Scream* tu savais très bien que la tête d'affiche n'allait pas se faire désinguer et puis que les autres allaient oui, y passer mais... Quoi, tu vois,
1: oui mais tu vois à l'inverse quand tu vas dans l'adaptation euh, anglaise de, de Teenage And Then the One Own, qui a été fait il y a 3 ans 3 ou 4 ans ben, <coughs> objectivement euh, on n'a que 3 épisodes eh ben, quand les mecs se font tuer les uns à la suite des autres, eh ben, franchement, ça a beau être des salopards finis, moi, je suis désolé, la fin avec la, la dernière qui se retrouve sur sa chaise ouais, euh, accrochée à la corde, eh ben, tu, as, tu as beau l'avoir suivi que pendant trois épisodes, comme le personnage a bien été construit et qu'on lui a donné une étoffe, parce que fondamentalement, ça pouvait tenir qu'en un film d'une heure et demie, ils en ont fait un, une série de trois heures, les personnages ont été tellement construits que quand on arrive à ce moment catharsique à la fin de la... Fin de la du troisième épisode, on a mal pour elle Même si c'est une fâcherie, une saloperie quoi. Donc, Et ça, c'est ce qu'ils ont réussi dans The Hill House Et qu'ils ont raté dans quasiment tous les slasheurs Qui sont arrivés en télévision mmh, C'est
0: vrai Et d'ailleurs, on peut, on peut noter le casting euh, Le cast est formidable Et je sais pas comment ils ont fait pour trouver des enfants Aussi, euh, aussi bons Quoi
1: Enfin,
0: ah, écoute, avec, adulte, hein. 500 séries,
1: avec 500 séries par an aux tournées aux états unis j'ose espérer quand même qu'ils arrivent ouais, à trouver enfin, des gosses qui ne soient pas trop ils mauvais. Ils ont
0: trouvé des gosses qui sont bons, qui ressemblent aux acteurs adultes, mais vraiment, tu n'as pas, pas un moment où tu t'es perdu dans les personnages.
1: <coughs> non, non. non, non c'est
0: vachement clair. bien fait. Euh...
1: Surtout que, surtout que ça m'a rappelé le traitement qui, est fait, euh, qui était fait dans une série qu'on aime tous les deux, qui est Cold Case, euh, ah, où ouais. il y avait un soin très particulier ouais. qui avait été donné aux gens entre les passés et le, et le présent, de faire en sorte qu'il y ait des concordances physiques entre les personnages pour qu'on les retrouve et là effectivement il y a des vraies concordances physiques entre les enfants et, euh, et leur équivalent adulte et mmh. ça c'est extrêmement fort parce que parce que c'est ça qui fait qu'on qu y croit quoi donc euh, même si on se perd un peu moi je t'avoue qu'entre les sœurs et entre les sœurs, à un moment donné j'ai un peu largué au début quand même ah bon oui mais au début parce que j'étais pas pris dans le rythme en fait le rythme m'a ouais, un peu déstabilisé euh, cette baraque, elle est magnifique, Mais elle est magnifique. C'est hein, euh, la, la baraque de maison hantée par excellence. Ouais, le genre bien. de baraque, le genre de baraque quand même. Ou quand tu la vois au moment où tu vas l'acheter, la première chose que tu te dis, c'est pas je vais l'acheter, <rire> parce que tu te dis qu'il y a un loup. Il y a un loup dans cette baraque. il Tu te dis qu'il y a un truc bizarre. Une baraque avec un cimetière autour. Enfin, quand même. C'est ça. Bon, Et paradoxalement,
0: parfois il y a des scènes où elle est très belle la maison. Hein. Elle
1: est, est magnifique. Mais est... les scènes d'extérieur. Est... Bon. Ouais, oui Non, c'est sûr. D'ailleurs, c'est très perturbant, je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, on la voit de l'extérieur quand ils sont dans le parc et que le gamin va aller près du, du cimetière et, et, et c'est très très drôle parce qu'elle paraît beaucoup plus grande l'extérieur quand on est dans la nuit et dans la pénombre que quand on arrive le jour. Ah ouais. et, et je pense que les perspectives utilisées par euh, Flanagan pour, euh, pour, réaliser le, le, pour réaliser la série font qu'on a, on a cette impression effectivement d'une de, de, maison qui grandit et qui est la nuit. Et ça, c'est perturbant. Enfin, objectivement, moi je, je, je reste toujours impressionné que dans les films de Maison hantée, les gens n'ont m'ont jamais vu de film de Maison hantée. Excuse-moi, les gens qui <rire> Ils devraient savoir qu'il faut pas aller dans ce genre de parc. Moi, tu ne me mets pas dans cette parc là j'y passe pas une nuit. On est quand même d'accord.
0: Non, mais c'est clair. Bah, déjà, il y, y a les chiens qui aboient toute la nuit, donc je sais même pas comment ils font pour dormir. Hein,
1: mais... Surtout quand on leur explique qu'il n'y a pas de chien. Oui, surtout. <rire> c'est ça. Moi, je suis désolé, quelqu'un <rire> me dit les enfants, ils entendent fou. les chiens. Tout... Non, mais moi, les... Oui. Et le, 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 le jardin des là, il te dit bah oui, mais il n'y a pas de chien. Là, tu te dis oh, ça sent mauvais, tu vois. Ça sent très, très mauvais.
0: Ça sent très, très mauvais. Non, mais attends,
1: moi, quand j'étais gamin, ma, ma, ma grand-mère avait une grande baraque et on dormait à l'étage avec, tu sais, le l'escalier en bois qui craque la nuit. Ah et... oui. Quand tu, quand tu montes dessus, déjà là, je file bien ma race. mais moi, je ne sais pas comment les gamins... Je vais pas te dire les gamins, ils ne dorment pas dans la baraque. T as vu les couloirs Ils ne dorment jamais. Ils font mais moi, j'ai les... pas envie de dormir. <rire> mais moi, j'ai pas envie de dormir. Attends, t'as pas envie de dormir dans ces couloirs-là Il y a des statues dans le couloir, mais d'où tu mets des statues dans un couloir d'une baraque C'est pas possible. Tu te doutes bien qu'il va y avoir un truc... Tu en plus, as bien vu bien. les statues Elles bougent. Mais les statues bougent, ouais. Elles changent de regard, elles changent de... Oh, oui, non, bien ah, ouais. sûr. <rire> Sinon, c'est absolument pas drôle. Il faut quand même expliquer que le, <rire> le monsieur... Euh... Uh, Jay, uh, Mike Flanagan qui uh, donc réalise la série uh, bah, je pense qu'il commence à bien maîtriser le sujet parce qu'il a réalisé un film qui s'appelait Les Origines de la saga Ouija donc, le Ouija ouais. c'est quand même la table de possession et tout et il va réaliser uh, Doctor Sleep qui est la suite de Shining Ah très bien. donc si tu veux voilà entre, euh, entre ces trois, euh, ces, trois euh, ces trois thématiques là le monsieur je pense qu'en termes de maison hantée il va arriver sur Doctor Sleep, il va nous faire flipper
0: Ouais, mais en même temps, ça doit être un fan de Stephen King, euh, parce que l'ambiance et tout ça, ça ressemble à pas mal de choses qu'on a déjà vues. Euh.
1: Et il est tout jeune, hein. il a 40 ans le monsieur, il est tout jeune, il a une, il a une jolie carrière et mmh. voilà, il commence à se... Alors je sais pas, il a fait un film ou un téléfilm en 2003 qui s'appelait déjà Ghosts of Hamilton Street, donc déjà je pense qu'il devait y avoir un truc un peu chelou quoi. Je, je me demande s'il n'a pas construit toute sa carrière sur, <rire> sur ce genre d'histoire, alors attends, en... 2013, il fait un film d'horreur qui s'appelle The Mirror, déjà pas mal, donc il va faire les trois films dont j'ai parlé, et il a fait un film aussi euh, avec sa future femme, Kate Siegel, euh, qui s'appelait Pas un bruit, euh, où c'est une jeune femme sourde et muette qui décide de s'installer dans une maison au fond des bois, déjà le truc que tu fais jamais quand t'es sourd et muette, on est d'accord, tu t'installes pas dans un endroit où tu n'as pas de, de gens pour t'aider, qui espère que le calme et la solitude, Non mais j'adore le, le pitch quand même, qui espère que le calme... Et la solitude vont lui permettre de trouver l'inspiration pour écrire son prochain livre. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais a priori, quand tu es sourd et muette, je ne pense pas que tu aies des problèmes de calme, même en pleine ville.
0: C'est un vrai film, ça. Mais attends, mais tu es en train de dire que Kate Siegel, c'est celle qui joue dans la série Oui. Euh, D'accord, il est marié avec elle.
1: Okay. C'est Madame Flanagan. Et donc, elle est. Ah, okay. euh, et, et, et effectivement, j'avais vu ce film euh, trêve de plaisanterie j'avais vu ce film euh, pas un bruit. Je, je m'en souviens là en voyant le, en voyant le pitch, et, et le film est extrêmement réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, elle décide d'écrire un bouquin. Euh, pour trouver ce bouquin, elle se met dans une baraque, elle loue une baraque au fond des, au fond des bois. Et sauf qu'effectivement, il euh, y a un type qui la pourchasse euh, chez elle et qui veut l'attaquer euh, et la tuer. Et, et le problème, c'est qu'effectivement, comme elle est sourde elle ne, et que lui finit par le comprendre assez vite, eh bien elle ne sait jamais d'à quel endroit il va surgir dans la baraque et où il va se mettre.
0: Mmh.
1: Le film, je me m'en souvenais plus, je viens de le retrouver là, le film est extrêmement réussi. Euh, non, mais, est... Tu,
0: tu, mais tu sais que ce, ce cher Mike Flanagan est quand même né à Salem. Je pense qu'il y a quelque chose qui a,
1: qui a dû se passer, <rire> tu vois.
0: Ceci expliquerait
1: peut-être euh, cela. Et il est très impliqué dans la fabrication parce que Kate Siegel, qui, est donc, est dans, euh, qui était dans Pas un bruit, qui est dans The Hunting of House, euh, ils étaient tous les deux ils travaillaient ensemble sur euh, Pas un bruit. Ils avaient écrit le scénario, ils avaient réalisé le film. Euh, et là, maintenant, effectivement, elle joue dans... Elle joue dans, dans la série. Euh, voilà, donc moi, je vous, vraiment, je vous le conseille parce que je pense que ça peut vous, ça peut vous intéresser après of Hill House. Si vous voulez un truc aussi qui va vous faire flipper, ce petit film, Pas un bruit, est un bon plan, à mon avis, pour, pour une petite soirée Halloween ou post-Halloween. Oui,
0: bah, sans moi, hein, moi, je pense que je vais avoir assez, euh, assez avec les 10 épisodes de, de Hill House.
1: Non, mais tu vois, c'est des, des, des histoires, et, et, et Hill House en est, un, en est un bon exemple, mais ce sont des histoires avec des pitchs assez forts. Il oui. euh, y a le film aussi de Krasinski qui est sorti avant l'été Je ne me souviens plus, enfin, je les confonds à chaque fois Mais c'est un pitch hallucinant C'est-à-dire que euh, tu es, es dans un univers un peu post-apocalyptique Où il y a des, des monstres qui arrivent Et ce sont des monstres qui ne se repèrent qu'au bruit mm -hmm. Donc en fait il faut apprendre à vivre sans faire le moindre bruit Sinon les mecs ils arrivent, ils te foncent dessus Et évidemment dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe L'héroïne tombe enceinte Donc à un moment donné elle va devoir accoucher et comment on accouche sans bruit dans un monde où il ne faut pas faire de bruit. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, ce sont des histoires à pitch qui sont extrêmement fortes, qui a priori paraissent être un peu, un peu capillotractées, et qui nous emmènent dans une... Voilà, Moi j'aime, et c'est la force que je retrouve dans, dans Hill House, est, on n'est pas dans la démonstration d'horreur. Euh, on n'est pas dans l'outrance d'un Ryan Murphy par exemple.
0: Ah oui, ça c'est sûr. De ça, Ryan Murphy, même, pour moi, ce n'est même pas de l'horreur, euh, euh, c'est juste qu'il veut nous dégoûter.
1: J -j 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 non mais, tu vois, j'ai pas, cette
0: ré... pas du on... tout cette réaction face à l'autre série. Je
1: repense, quand je repense à Murder, à Murder House, la première saison d'American Horror Story, il y avait 12 épisodes ou 13 épisodes, donc il y en avait à peu près 2 ou 3 de plus seulement que, que Hill House. Et je me dis, les mecs, ils ont tenu sur les 10 épisodes parce qu'ils ont monté en puissance et il fallait faire dans le gore, dans le gore, dans le gore. Alors que là, nous, Flanagan nous montre qu'on peut faire le même nombre d'épisodes avec le même type d'histoire et, et ne pas être dans l'espèce de surenchère. Que un Ryan Murphy outrancier a été. Moi, je misais beaucoup sur Murder House quand il est parce que j'adore ce genre d'histoire et que ça me manquait une histoire de maison hantée à la télé. Je crois que je l'avais dit quand on l'avait découvert euh, dans, dans Season 1 il y a quelques années de ça. Et, 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 et ben, en fait, Murder House ne m'a pas rassasié, euh, comme peut quand même être tenté de nous rassasier euh, euh, The Auntie of Hill House où euh, il nous apporte finalement ce qu'on a mm -hmm. envie de voir dans une histoire de maison hantée.
0: Ah, oui, complètement. Moi, je suis très étonné de, de défendre cette série et d'aimer cette série parce que finalement on n'est pas parce euh... que mais oui non mais c'est ça mais moi j'ai pas les jump scares ça me saoule en fait il y en a dans la série c'est pas mais il y en a pas tout le temps et puis quand quand il y a quelque chose qui fait peur c'est vraiment euh, parce que c'est important c'est pas juste pour montrer un truc mmh. dégueulasse euh, qui te fait enfin tu vois le dégoût ben, vraiment Ryan Murphy moi c'est ça que ça m'inspire dans American Horror Story c'est le dégoût c'est pas la peur en fait alors que là, j'ai vraiment peur. C'est pas pareil. Hein. Puis tu, tu sais, et puis il y a des choses que tu ne vois pas et qui font peur. C'est ça aussi.
1: Eh oui. C'est ça, mais... c'est ça
0: qui faisait dans X Files, par exemple, quand ils te montrait pas toujours. C'est là que tu avais peur, en fait. C'est pas forcément. Euh... Donc euh, non, franchement, euh... il me tarde de la, de la, finir. Donc pour te dire, c'est vraiment, euh... c'est là, c'est la série d'horreur que je conseillerais vraiment.
1: Je suis bien d'accord.
0: Wow, on est d'accord, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu vas être d'accord sur la, sur la série du blog-notes que j'ai visionnée euh, en suivant sur Netflix euh, qui s'appelle Sabrina
1: il rigole bah, ça déjà. Dépend. Alors, ça dépend ce que tu vas me dire. Bah
0: écoute, déjà, déjà, est-ce que bon, moi je connaissais un petit peu le, la série des années 90, hein, Sabrina avec Melissa John Hart euh, qui vivait avec ses deux tantes euh, et son chat Salem qui parle, qui était très drôle. Et là, en fait, c'est pas du tout la même chose puisque en fait c'est une adaptation du comics, en fait un spin-off de l'adaptation du comics. C'est bien bien plus compliqué que ça, qui s'appelle Chilling Adventures of Sabrina. Et donc ouais. là, c'est euh, côté euh, horreur, puisque en fait, là, on est plutôt côté dark de la sorcellerie. Et dans la série, donc, on suit... Euh, je, la... peux, je peux,
1: juste, je peux oui. juste faire un préambule avant que tu dises le pitch, euh, pour resituer un petit peu. Est, euh, Sabrina est issue des comics, des archi-comics.
0: Comme Riverdale.
1: Euh, comme Riverdale. Euh, c'est pas fait par la même équipe que Riverdale, euh, puisqu'ils sont déjà en train de se dire qu'idéalement, ils aimeraient bien faire euh, un crossover avec Riverdale. Et initialement, Sabrina devait être la grande, entre guillemets, la grande méchante de la saison 2 de Riverdale.
0: D'accord, ok.
1: Et puis ils ont renoncé, et finalement le projet est parti chez... Je crois que le projet d'ailleurs au départ devait être sur la CW. Euh, euh, il y a eu l'idée de faire un spin-off, d'intégrer de, de enfin, Sabrina à Riverdale et donc de faire rentrer le surnaturel dans Riverdale. Ensuite il y a eu le projet d'un spin-off, je crois, pour la CW et ensuite le projet est parti sur Netflix.
0: Sabrina est euh, donc c'est une ado comme dans la série euh, qu'on qu connaît nous. Elle a, elle va avoir 16 ans et en fait euh, le jour de ses 16 ans, il va se passer quelque chose de d'important pour elle puisqu'en fait, c'est le jour où elle va devenir euh, euh, elle va renaître en fait puisqu'elle va devenir une vraie sorcière mais une sorcière noire hein. donc enfin une sorcière euh, maléfique sais, comment on peut dire
1: c'est pire que ça je crois qu'elle doit choisir
0: elle doit choisir c'est soit, 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 est... ouais. oui, soit elle continue parce... voilà c'est un sang, sang de bourbe euh, donc elle, a, elle est en fait son père était un, un grand mage de, de magie noire et sa mère était une mortelle donc en fait ça, ça en fait une, une sorcière euh, hybride et du coup elle, le jour de ses 16 ans elle va devoir choisir entre soit reno... renoncer pour toujours à, sa, à la sorcellerie et vivre chez les humains, ou euh, vraiment embrasser la, la carrière de, de magicienne, de sorcière, euh, et mais du coup se séparer de, de sa vie mor de mortelle puisque elle devra euh, euh, effectuer un rituel satanique dans la forêt et ensuite intégrer un internat euh, spécial pour les sorcières. C'est pas poudlard, hein
1: Oui, parce que tu l'as, tu l'as dit, t'as prononcé le mot sans, sans vraiment le dire euh, satanique, c'est-à-dire qu'effectivement. Euh... Euh, on n'est pas dans les sorcières de charme, c'est-à-dire que les mais sorcières, non. là, sont les bras droits, les bras armés de Satan.
0: Mais c'est ça, c'est vraiment... Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, j'avais vu que c'était une série plus dark, bon, déjà, Chilling Adventures, bon, tu te dis que ça va faire un peu flipper, mais là, c est, c est, on est vraiment... Euh, quand elle parle du rituel euh, à effectuer dans la forêt, on parle de sang humain, euh, elles, elles sont pas au sacrifice, mais quand même, elles veulent recueillir du sang humain, et puis il y a plein de choses vraiment... Euh,
1: on va dire que sur le papier, il euh, y avait tout pour offrir quand même quelque chose de très, euh, de très euh, intriguant et de très ouais, intéressant.
0: Complètement. Alors, sachant que moi, mon Riverdale simule... étant,
1: sachant que Riverdale étant mon, mon guilty pleasure à moi, j'avais très envie de voir cet univers qui aurait pu être proche, un peu comme Pretty Little Liars était la partie, euh, la partie teen, et puis que leur, le spin-off dont je me souviens plus qu'ils avaient lancé était vraiment axé sur sur le sur le surnaturel aussi.
0: Comme The Originals.
1: Oui, mais les oui, mais originals, il y avait des vampires aussi dans Vampire ouais. Diaries. Mais dans le spin-off de peu Pretty peu Little Liars, il y avait vraiment du surnaturel qui n'était pas présent dans, dans Pretty Little Liars. Donc, euh, et qui était d'ailleurs plutôt pas mal réussi aussi. Donc, euh, donc voilà, donc, pourquoi c'est si nul, Sophie
0: bah C'est franchement nul. Alors, je, je, je ne comprends pas parce que moi, je m'attendais à... Enfin, les critiques que j'en avais lues, en fait, c'était euh, un peu le, la nouvelle Buffy, mais en plus dark. Et en fait, pas du tout, c'est juste... Surtout que les
1: critiques sont très bonnes, non Les enfin, critiques sont complètement... très bonnes. Alors
0: moi, j'ai trouvé ça très... Le côté collé euh, lycéenne, très, très nian-nian, très, très cul à praline, quoi. Franchement, le truc... Euh, elle, est, elle est donc en couple avec Harvey, comme dans, comme dans la série. Euh, elle, euh, et donc, euh, voilà, ils sont amoureux. Elle euh, décide de monter un club pour soutenir une de ses amies. Donc c'est un petit côté féministe qui est qui ne serait pas euh, désagréable si en fait ça ne faisait pas plaquer j'ai l'impression, je ne sais pas euh, ils, ils ont voulu tout faire en même temps et du coup il n'y a rien qui prend donc ça fait euh, la série de, de la teenage dans le collège l'histoire d'amour euh, je, veux, je veux militer pour les droits des femmes euh, et, et des LGBT et des femmes en général euh, et puis je veux faire un peu de satanisme et puis j'ai quelqu'un à mes trousses donc euh, je suis surveillée il y a tout ça et au final, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui prend.
1: Avec un générique très proche de celui de High Zombie.
0: Ouais, le générique est cool, ouais.
1: Il est très beau le générique. Le générique, en, en plus,
0: il, il vend beaucoup plus du rêve que la série, en fait. C'est-à-dire, est euh, il, est, il est vachement travaillé, il est, euh, il est très varié, il est assez fun. Finalement, la série n'est pas fun, déjà, je trouve. Non. Pas fun du tout.
1: Non, elle est entourée que de gens euh, mauvais et, euh, et elle pourrait être euh, mauvaise elle pourrait devenir une héroïne mauvaise malgré son look de jeune fille coincée dans une école catho quand même. Parce
0: que... Ouais, ouais, le look, euh, oui, c'est... C'est
1: enfin, euh, peut-être la nouvelle Buffy, mais enfin, Sarah Michelle Gellar, quand tu la vois arriver, elle te vend quand même un petit peu du rêve. Euh, elle était très gentille et très mignonne dans la vraie vie, mais dans la série, ils l'ont pas gâtée, la pauvre, la pauvre jeune femme quand même.
0: Non, complètement, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas, pas badass, quoi. Elle
1: n'est pas elle badass Elle est
0: très mignonne je trouve, vraiment. Hein. Elle, ferait, euh, elle ferait plus la, la petite peste blonde. Euh... Non, je ne sais pas, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas... Peut-être qu'après son rituel satanique elle va être plus badass, je ne sais pas, je n'ai vu qu'un épisode et honnêtement c'est moche de juger sur un épisode, mais j'ai lutté comme jamais pour le finir, parce que le, le pilote dure quand même 61 minutes mmh. jusqu'à la dernière minute, tu le sens bien passer. Non, euh... Et puis le chat ne parle pas, parce qu'en fait le, le chat dans, il était ridicule dans la série des années 90 on est, ou 2000 on est d'accord, le chat qui parlait c'était super mal fait, mais il avait toujours les, des bonnes répliques et c'était un peu le comic relief du truc euh... Il sortait tout le temps des trucs drôles. Là, le, il y a juste un chat qui ne parle pas. Il n'y a personne qui est drôle. Euh, je sais pas, c'est pas fun. Mais même dans iZombie, ta, ta comparaison est pas mal. Tu vois, dans iZombie, il y a des trucs hyper morbides. Elle est quand même en train de bouffer des cerveaux. Mais il y a toujours des blagues.
1: Euh, D'ailleurs, des... bah, si tu vas t'amuser à voir... Euh, Essaye de faire un, un bond dans le temps pour aller voir le dernier épisode, je trouve que le look euh, qu'elle a à la fin du dernier épisode me fait penser à celui de iZombie, justement avec les cheveux très blancs, très, très, très clairs et tout, euh, elle me fait penser à ça. Donc moi, j'ai juste été voir le dernier pour essayer de contrebalancer et voir un peu, parce que quand je ne suis pas convaincu par un premier épisode, je me dis que le dernier peut me donner peut-être une, une, une envie, avec les previews et, le, et le cliffhanger, de me dire « bon, peut-être que j'ai raté quelque chose, et je vais peut-être essayer de retourner voir ». Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, et quand, à la fin, j'ai vu quelqu'un qui retire, qui retire, la méchante retire son, son faux visage qu'elle a emprunté dès le début du premier épisode, ce n'est pas une surprise, qu'elle le retire et qu'on voit le masque en dessous, je me dis, putain, les lézards de V, dans les années 80, étaient mieux faits <rire> que ce visage-là. C'est dire. Ouais, donc moi, j'ai un vrai problème, c'est qu'effectivement, là, pour le coup, il y a une promesse qui, pour moi, n'est pas... Est pas tenue. Euh... Je... Je... On a l'impression quand même d'une série qui a un peu le cul entre deux chaises, qui essaye peut-être d'avoir un ton sombre tout en, en gardant quand même près d'elle un public qui, est assez... qui pourrait être un public ado donc mm -hmm. euh, malgré quand même je ne me trompe pas, il y a quand même une signalétique moins de 16 ans qui apparaît régulièrement oui, dans oui. l'épisode dans dans euh, alors que c'est gore, mais enfin bon c'est un gentil gore quand même hein. euh, ce que je veux dire c'est que c'est la même cinétique qui est mise pour The Walking Dead donc à un moment donné on va peut-être se calmer un tout petit peu euh, j'ai trouvé que les, les effets spéciaux piquaient beaucoup que, euh, bah, on parle de maison, alors, on reparle de maison on y, on y reste, hein. la maison des Spellman pourrait être intéressante d'extérieur euh, oui, c'est la morgue c'est la morgue, oui, mais elle pourrait être... Un... C'est une grande bâtisse aussi, ça pourrait être intéressant. Mais sauf que... Euh, à l'intérieur, c'est un peu euh, ni fait ni affaire. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'atmosphère. Euh, et puis je retrouve, et je parlais tout à l'heure en antenne, je te disais que l'effet le, spécial du dernier épisode m'avait fait penser à, à ceux de Grimm. Mais même le, le, le comparse qui vit dans la baraque... Euh, euh, qui est là me fait penser à des personnages que j'aurais pu voir dans, dans cette série-là. Moi, j'avoue, j'ai pas compris bien l'enthousiasme qu'il y a autour de cette non, non, série. C'est pas. pas parce qu'ils qu sont assez bonnes.
0: Oui, c'est ça, mais c'est pas parce qu'on parle <rire> de féminisme et de, de patriarcat et tout ça que c'est forcément une bonne série. Enfin, D'accord, ça... c'est abordé, mais enfin, moi, je comprends pas cette.
1: Alors, ça on, va en par... ça, on va en... ça, on peut en parler, et c'est bien parce que c'est toi qui as lancé le sujet, donc comme ça, je peux le dire. Ouais, peux... Il va falloir que. Qu non, mais c'est intéressant, tu l'as lancé et que c'est toi qui l'as dit. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire que l'alpha et l'oméga d'une série aujourd'hui, ça doit être, euh, et que ça devient bien parce qu'on parle de féminisme et de patriarcat. Oui, c'est important de parler de cette thématique-là, mais c'est important de, le, de bien le faire. Et ça ne peut pas devenir juste un, un énième ressort scénaristique comme les ressorts scénaristiques que euh, les personnes féministes qui, veut, qui mentionnent ceux qui avaient été employés avant dénonçaient parce que là on retombe dans les mêmes travers finalement c'est-à-dire qu'on se dit qu'il suffit de calquer des personnages LGBT des personnages féministes pour en faire une série un peu un peu hype un peu tendance. Moi ça me suffit pas. Moi ça me suffit pas qu'on en parle et qu'on en parle bien. Oui, 100 fois oui, c'est hyper important. Mais un, ça ne peut pas devenir l'alpha et l'oméga de toutes les séries. Et deux, si on le fait, il faut le faire bien et ne pas retomber dans les mêmes travers que l'on dénonçait sur des séries passées dans la représentation des femmes. Sinon, ce pas la peine.
0: Et il faut aussi le faire sur le long terme. C'est-à-dire, bon, là, 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 ça faisait un peu euh, plaquer dans l'épisode en se disant, bon, OK, c'est bon, on a... on a parlé, on a lancé un truc et c'est intéressant euh, sur le, le club qu'elle veut créer, etc. Ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après que, ah, ça, que ça va... ça, le problème voilà. c'est qu'on n'a
1: pas vu la suite donc, on n'a euh, pas voir, vu la suite mais... parce
0: que si, si ça débouche sur un truc sur le long cours de ça, pourquoi pas mais si c'était juste balancé là pour montrer qu'elle a défendu sa copine euh, qui était harcelée et puis, euh, puis finalement après on se reconcentre sur, euh, sur le fait qu'elle soit sorcière et qu'elle doit faire des trucs dark euh, c'est lancé pour rien quoi
1: non, c'est pas forcément lancé pour rien, c'est pas pour prendre la défense, mais c'est pas lancé pour rien, c'est-à-dire que la série doit pouvoir se permettre, et on l'a suffisamment dénoncé avec les séries Netflix, d'être une espèce de grande tendance à faire des longs films euh, et tout, euh, Sabrina opte peut-être pour un format qui est à, à la fois un procédural entre guillemets, ou avec des épisodes isolés, et puis une grande intrigue globale, qui, donc que dans un épisode il y ait la défense d'une personne... Euh, qui a harcelé. Oui, qui mais est il n'y a martilisé. rien, elle, ce
0: n'est pas terminé enfin, dans l'épisode. Oui, mais
1: Riverdale, souviens-toi, elle avait fait, euh, en début de saison 1, il y avait eu un, un moment où les filles étaient notées dans un épisode, elles étaient notées ah, oui, par les mecs oui, et tout. Et fait, tout. Oui,
0: tout à fait, oui, je l'avais trouvé pas mal
1: ça. Et elle décidait de se venger. Oui. Euh, elle décidait de se venger et la fin de l'épisode, c'était terminé, on passait à autre chose. Donc, euh, c'est en soi des mécaniques de, de, de série là qui, pour le coup, ne sont pas propres à Sabrina particulièrement, qui sont propres à la fiction de manière générale. Ça ne me choque pas tellement. Simplement, il ne faudrait pas que les séries deviennent aujourd'hui, et, et c'est un peu ce que je, je commence dans certaines fictions à voir arriver, c'est-à-dire des, des laboratoires dans lesquels, quand on écrit une série maintenant, on pense réseaux sociaux, on pense réaction réseaux sociaux, et donc on fait en sorte de cocher des cases. Et on en a déjà parlé, je ne sais plus pour quelle série, mais on a déjà dit ici, d'avoir l'impression d'avoir des séries qui parfois cochent des cases, il ne faudrait pas avoir cette sensation de cocher des cases. Tu vois, cette sensation de cocher des cases, par exemple, puisqu'on parlait de Buffy, on ne l'avait pas dans Buffy. Mmh. On n'avait pas cette sensation de quelqu'un qui se dit « Attends, je regarde et je pense à ce que les gens vont dire et de ce que les gens vont anticiper. » Non. Joss donne il raconte une histoire. Il sauf que sur cette histoire, comme c'est le mal-être adolescent, il ben, y a plein de choses qui viennent s'y greffer dedans, qui sont racontées. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Et il le fait. Il le fait extrêmement bien. Euh, là, je pense qu'effectivement, eux, ils ont dû regarder aussi Buffy et qu'ils ont essayé de calquer dessus en se disant « Tiens, on va essayer de, de proposer une nouvelle, une nouvelle alternative à Buffy aujourd'hui avec un, un, un autre personnage qui pourrait s'en rapprocher. »
0: C'est clair que que l'intrigue du, du, du démon qui prend l'apparence du prof, ça a été fait dans Buffy et, euh, et, et en fait t'as pas l'impression que ça s'est amélioré. Enfin c'était aussi bien dans Buffy quoi. Enfin je me suis dit mais ils ont pas évolué, c'est toujours pareil, ils ont pas changé. Euh... Enfin je trouve ça je trouve ça vraiment dommage quoi.
1: Ah, il faut il faut juste préciser que quand même on peut le dire euh, que de l'héroïne c'était la fille de Man, dans Mad Men la fille des, oui. des héros dans Mad Men voilà. Voilà, est ça l'est voilà juste pour préciser voilà
0: ça s'appelle presque Kira ça s'appelle Kiernan Kiernan Schicka ouais c'est voilà. pas facile à...
1: et je vois des photos d'elle et bah, elle, est, elle est elle est beaucoup plus mignonnette dans la, dans la vraie vie que, euh, que dans Sabrina Mais écoute moi j'attends de voir peut-être qu'effectivement la saison 2 qui est déjà en tournage euh, va, euh, va développer sa mythologie et va apporter quelque chose euh, moi je je, 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 je je condamne pas en bloc mais ce que j'ai vu, franchement, est très très bon de m'avoir convaincu. Mmh. Et, euh, et, et même si je retrouve euh, un peu l'univers ultra coloré, chipouille et, euh, chipouille et coloré un peu, euh, et en même temps un peu hype aussi qu'on voit dans Riverdale par moment, euh, je reconnais un peu ça, je reconnais la patte. je vois que c'est effectivement la même ouais. école, la même façon de faire. Mais euh, là, pour le coup, moi en tout cas, euh, je n'ai pas ce côté... Euh je trouve que j'aime
0: pas trop Riverdale non plus, mais j'ai quand même regardé toute la saison et hein, j'ai quand même bien aimé la saison. Après, je me suis on lassée. avait été hypé
1: on avait oui, été et sur les premiers épisodes. Et
0: puis, c'est fun.
1: C'est fun. Riverdale, Alors...
0: c'est fun. Moi, j'ai pas trouvé que c'était fun ça, fait. en fait.
1: En fait, en fait le truc, c'est que euh, Riverdale. Est... Alors, après, c'est ça qui fait qu'on n'aime pas forcément tout le temps. Euh, mais Riverdale peut être over the top tout le temps. Oui. C'est un peu le problème de Riverdale, c'est qu'ils sont devenus over the top. Moi, j'avoue que c'est ce qui fait que j'aime beaucoup et que je passe du bon moment. Je ne cherche, cherche pas une série qui me fait réfléchir et tout, c'est ça que je passe du bon moment. Mais elle peut être over the top, et, et je pense que le over the top est un peu voulu et assumé. Moi, je le vois comme ça dans Riverdale. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas dans, dans Sabrina, et, et moi, c'est ça qui me, qui me gêne un peu plus. Maintenant, les, les deux univers peuvent forcément correspondre, surtout, en tout cas, vu ce qui se passe pour l'instant au début de saison 3 de Riverdale.
0: Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de ce début de saison 3
1: bah moi, écoute, je, suis toujours, euh, je suis toujours hyper, euh, hyper intéressé par, euh, par cette série, comme je le disais. C'est une série qui me fait délirer, voilà, pas plus que ça. Euh, alors, euh, Je vais euh, faire d'abord peut-être une alerte spoil pour ceux qui ne veulent pas, euh, qui seraient un peu à la bourre et qui ne voudraient pas. C'est maintenant peut-être le moment de dé... Euh, connecté, de reprendre cinq minutes plus tard peut-être, enfin, voilà je dis ça, je dis rien voilà c'est fait, vous êtes posé, ok donc Riverdale reprend en début de saison 1 il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui sont posés, d'abord effectivement euh, toute l'arche de la saison 2 sur euh, le, le tueur à la cagoule euh, a été résolu euh, ce qu'on sentait arriver effectivement sur la révélation c'est confirmé donc effectivement euh, les personnages doivent dealer avec l'identification du tueur révélé dans le dernier épisode euh, le personnage de Archie se retrouve euh, arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis et il est poursuivi pour tel euh, et il y a une nouvelle arche qui, se dé, qui démarre Donc, euh, on avait vu arriver dans la saison 2 euh, la sœur de, de Betty euh, qui euh, semblait avoir après les problèmes qu'elle avait eu avec euh, la famille de son petit copain et le bébé quand elle était euh, tombée enceinte euh, elle avait rejoint une espèce de ferme euh, par bucolique et tout, qui a plus des allures de, à vue de nez de secte qu'autre chose, et suite à tous les événements qui sont passés dans la saison 2, eh bien, euh, la mère de Betty va tomber aussi dans cette ferme, qui va avoir une place a priori centrale euh, dans cette saison 3, Puisqu'effectivement, au début de la saison 3, Betty commence à avoir des, des petits problèmes de stabilité, on va dire. Elle a des vertiges, elle fait des malaises, et surtout, elle voit des choses un peu étranges. Notamment, elle pense à avoir assisté, et c'est pour ça qu'on fait le pont aussi parfois avec Sabrina, à une espèce de cérémonie rituelle façon un peu Rosemary's Baby, où sa mère et, et sa sœur, avec d'autres membres de la secte, jetteraient les bébés de sa sœur dans le feu pour un sacrifice rituel. Donc, euh, officiellement, c'est censé être un cauchemar et un rêve qu'elle a fait. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai. Euh, et autour de ça, en fait, il y a une espèce de, la mythologie qui se met en route. Euh, moi, j'en suis au troisième, il y a trois épisodes qui ont été faits. Il euh, y a une mythologie qui se met en route, c'est-à-dire qu'il y a deux seconds couteaux de, du lycée qu'on n'avait quasiment pas vu euh, qu'on voit au début de la saison jouer à un jeu euh, qui s'appelle euh, euh, j'arrive pas à me souvenir du nom du jeu mais enfin, c'est un peu un jeu Donjons et Dragons quoi, mais, euh, mais beaucoup plus axé autour des forces du mal etc c'est un espèce de grand jeu de rôle euh, et sauf que bah, rapidement en il fait, y en a un qui est, euh, qui est retrouvé empoisonné au cyanure euh, l'autre qui a essayé aussi de se suicider au cyanure et qui, euh, et qui a été sauvé de justesse euh, et en fait on comprend assez vite qu'il y a une entité qui, qui supervise ce jeu qui les guide qui s'appelle le Roi Gargouille, euh, et euh, The Gargoyle King, et, euh, qui a un espèce de grand costume un peu maléfique et tout, et qui, euh, et qui draine un peu tous ses gamins, qui les pousse à faire des trucs complètement délirants. Euh, et sauf qu'effectivement, assez rapidement, on se rend compte que tous les parents euh, des héros de la série, euh, quand, on, quand ils entendent parler du Gargoyle King, et bien, euh, euh, frémissent, euh, tressaillent et se disent qu'il faut absolument empêcher que les gamins découvrent la vérité sur cette histoire parce que euh, il y a, a priori, ils ont déjà dû y jouer quand ils étaient gamins et il y a eu des conséquences qui sont extrêmement dramatiques. Euh, donc voilà, donc on en est là. D'après ce que je sais, le prochain épisode de Riverdale, donc le quatrième, va se passer dans le passé. C'est-à-dire qu'on va revoir l'enfance des parents des héros de la série qui seront joués par les héros de la série eux-mêmes. Euh, et donc, on va certainement découvrir en tout cas un, un bribe de lien du jeu des parents de euh, l'époque où ils ont joué à ce jeu. Voilà. Et donc, euh, ben voilà, qui se cache derrière le la tenue du roi gargouille Est-ce que c'est, euh, pour l'instant, les faisceaux partent justement vers la ferme dans laquelle la mère de Petit et, et sa sœur sont, sont recroquevillées et sont renfermées euh, Est-ce que c'est le dirigeant de la ferme Est-ce que c'est sa fille euh, Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre euh, Voilà. Donc, euh, ben cette intrigue, voilà, qui, est, qui rappelle effectivement plein de choses, qui peut rappeler les slashers, qui peut rappeler, souviens-toi, l'été dernier, qui peut rappeler plein de choses. Écoute, moi, pour l'instant, elle me vote bien. C'est encore une fois Over the Top avec Riverdale, mais c'est... Comme d'habitude, Mais c'est assez fun. J'ai vu qu'ils
0: allaient faire un épisode Breakfast at Tiffany's. J'ai vu le trailer. Comme dans le
1: film. Écoute, je pense que c'est ça. C'est l'épisode dont je te parlais, c'est-à-dire de Retour en passé. Je pense que c'est ça. En fait, chaque personnage va jouer son... La fille qui joue petit Lina Reinhardt va jouer sa mère quand elle est au lycée, etc. Okay. Donc, parce qu'il parce qu y a une séquence en fait à la fin du deuxième épisode où euh, on sait que les parents ils sont tous en rivalité les uns avec les autres euh, avec Hiram Lodge avec euh, le père de Archie etc et sauf que un moment donné on les retrouve tous réunis dans la même pièce euh, contraints et forcés de se retrouver euh, avec une idée en tête c'est de faire en sorte que euh, le secret de ce qui s'est passé quelques années au plus tard euh, auparavant ne rejaillisse pas ne ressorte pas et euh, il faut absolument empêcher les enfants de jouer à ce à ce jeu. Sauf mmh. qu'évidemment, ce qui devait arriver, les règles du jeu qui ne devaient pas tomber entre les mains de, des enfants, tombent non seulement entre les mains des enfants, mais est distribuée dans tout le lycée. Parfait. Euh, et donc tout le lycée va se mettre à jouer à ce jeu avec des conséquences que pour l'instant on ne peut pas deviner, puisqu'on n'en est pas encore là, mais euh, qui, vont être, euh, qui vont être assez, euh, assez fun. De l'autre côté, il y a une autre intrigue alors, qui est moins intéressante, c'est Archie qui se retrouve en prison, euh, du coup, qui est condamné pour le crime et qui se retrouve en prison et qui là va devoir euh, se livrer à des combats de boxe clandestins façon Fight Club, seul voilà. de la prison, euh, voilà, et donc voilà, donc, ça c'est beaucoup moins intéressant, par contre je te dis l'intrigue, le fil rouge autour du, du, roi, du roi gargouille et de ce, de ce jeu de rôle grandeur nature euh, est vraiment intéressant, d'accord, enfin, voilà. enfin fun,
0: fun, ok, bah, c'est bien du fun aussi, welcome
1: to Saturday Detention, riverdale épisode à central only on the cw
0: ouais, bah moi j'ai vu un truc fun justement euh, parmi mes, les, les comédies que j'ai testées, j'en ai trouvé une justement bien fun euh, c'est une comédie de ABC qui s'appelle euh, single parents donc, euh, ben, en gros, ça raconte l'histoire d'un groupe de parents euh, célibataires qui ont tous des gamins et, euh, et qui se retrouvent euh, en dehors de l'école pour, euh, pour s'entraider. À la base, dit comme ça, ça n'a pas l'air fun. Hein, mais en fait, c'est juste que... C'est très drôle parce que... Le, le, donc, en fait, au départ, on suit un père de famille qui s'appelle Will qui vient juste de divorcer. Donc, euh, qui élève sa petite fille. Et en gros, il montre que il est il a... Il c'est tellement consacré à sa fille qu'il a oublié de, de vivre. Et donc, euh, quand les autres parents le remarquent, ils, ils le prennent un peu en pitié. Et ils se disent, il faut qu'on fasse un truc pour ce gars. Et ils essayent de, de lui faire comprendre qu'il faudrait peut-être qu'il pense à lui, etc. Et euh, donc, ils le font rentrer plus ou moins dans, dans leur groupe. Et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est des parents totalement... Euh, bah, ils sont un peu barrés, quoi. Ils sont tous barrés. Et euh, ils ne sont euh, pas du tout euh, le style de parents que tu t'attends à voir dans une série. C'est un peu comme, euh, comme les parents dans, euh, dans le film... Il euh, y avait le film avec Kristen Bell qui s'appelait Very Bad Moms. Enfin, euh, oui. voilà, des, des, des parents un peu dysfonctionnels. Hein, mais alors, eux, c'est des, tous des, des parents célibataires, mais ils font plus... Ouais, ils, so ils sont drôles parce que, justement, ils ne font pas ce que tu attendrais d'un parent. Euh, donc, euh, dans le groupe, il y a notamment... Euh, <rire> un père qui paye ses filles pour, euh, pour, euh, pour dès qu'il veut qu'elles fassent quelque chose il, il leur file des billets pour qu'elles se taisent enfin c'est que des trucs comme ça et il y a des, 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 des punchlines dans le truc c'est hallucinant, il y a un père qui dit euh, qui fait nettoyer euh, sa voiture au, par ses enfants et il dit oui ben j'avais jamais remarqué mais les toutes petites mains ça peut vachement mieux nettoyer à l'intérieur des roues enfin, que des trucs comme ça, c'est tout politiquement incorrect en fait et du coup forcément c'est hyper drôle euh, donc dans ce dans ce, ce cette série, on retrouve quelqu'un que j'aimais pas trop en fait, et finalement que je trouve très bien. <rire> oui, je le dis des fois. Euh, qui s'appelle euh, Layton Mister Mister, je sais pas comment on dit, euh, qui était la. Euh, Mais en quoi déjà Elle m'a profondément. profondément. Joue dans euh, Blair dans Gossip Girl. Ah oui. Voilà. Et en fait, elle est super bien dans cette série. Elle est très drôle. Et il euh, y a tout un... Enfin, franchement... En fait, c'est un peu comme euh, dans Community. Dans le sens où ils ont rassemblé plein de gens différents qui, à la base, n'ont euh, pas vraiment... On ne les verrait pas ensemble, en fait, parce qu'ils viennent tous d'univers différents et ils ont vraiment, vraiment... Euh, ils voient la vie de, de façon opposée. Mais le fait d'être parent célibataire fait qu'ils se retrouvent dans ce groupe-là et, et que, du coup, ça, ça donne des, des, des situations hyper cocasses. Et les gamins sont super bien aussi, ils sont hyper bien castés. Il y a notamment un, un, un gamin qui est génial, qui est, euh, qui est tout le temps en train de faire des, des, des spectacles, et de, se donner en, en, de se donner un spectacle Il est très très drôle. Il y a, il y a pas mal de, de choses comme ça. Il y, a, il y a deux gamines qui sont limite psychopathes, donc c'est assez rigolo aussi. Ben, bref, franchement, je ne m'attendais pas du tout à aimer parce que la promesse de voir des, des gens aller chercher des gamins à l'école, c'est pas très drôle, quoi. Et en fait, euh, si. Si, si, franchement. Euh, donc, ça, pour l'instant, c'est sur ABC. Il n'y a pas de, de diff chez nous. Mais si ça arrive chez nous, bah, je vous préviendrai parce que ça, ça, vaut, le, ça vaut le coup d'œil. Donc, ça s'appelle Single Parents.
1: Attention, excusez-moi. Hello, hi. My name is Will Cooper, your room parent. Oh, no. Oh, this is bad. Sophie and I are new to the school. I am single. J'ai toujours essayé de garder ça outre, mais je n'ai pas encore
0: compris comment le faire. Quelqu'un me dit quand c'est safe pour mes nuts de retourner à mon corps.
1: Harry! Très bien. Voilà. J'ai juste eu la précision hein, que je cherchais parce que c'est bien d'être précis. Ça le jeu s'appelle Griffin and Gargoyles. Oui. Et c'est bien la version Riverdale entre guillemets du euh, Donjon des Dragons dont je parlais.
0: D'accord, bah, bien vu. Euh, ah. Est-ce que tu as une autre recommandation à, à nous faire
1: Écoute, euh, non, pour l'instant, pas de recommandation. Euh, non, ça va, vous êtes bien aimable.
0: Non, oh, c'est gentil. Tu penses à nous parce que tu sais qu'on va devoir regarder les 10 épisodes de, de Haunting of Hill House. Ça fait, ça
1: fait trop après. Mais exactement, j'ai un peu... Euh, ouais, non, mais il faut, il faut y aller, quoi. Donc, euh, non, écoute, je suis un peu... Euh... Je suis un peu chafouin, il n'y a pas beaucoup de trucs qui me font triper en ce moment, donc euh, voilà. Est-ce que tu as pu avancer sur You Non, non, et
0: euh, j'ai vu qu'en fait, ça arrivait sur Netflix euh, le 26, enfin, le 26 dé décembre. Ouais, mais tu sais quoi, je... ben, vu que ça arrive en legit, euh, je vais euh, attendre.
1: Très bien. Je, bon.
0: je, je pense que c'est bien. puis tu sais, Esprit Noël, tout ça, tu es en série, ça, ça ouais.
1: va bien. Ouais, c'est comme, il euh, y, y, y a, comment ça s'appelle, il y a... Il y a aussi la série euh, que j'attends qui est euh, Channel 0
0: Oui. Et, et donc voilà. Dispo, que...
1: Ouais, c'est dispo. J ai... J ai... J ai... La saison 4 est arrivée et j'avoue que je suis très intrigué Il y a Une sorte de clown tueur, donc euh, ouais. c'est peut-être aussi le moment pour Halloween. Je, voilà, ouais. je... je vais voir.
0: C'est pas mal parce que moi en ce moment euh, je... je suis retombée dans Cold Case. Ah oui, sur TMC. Ouais. Donc euh... ouais. c'est dur. Ouais, je
1: sais je sais quand on tombe sur call Case on peut plus s'arrêter bah,
0: surtout panne... qu'il passe quand même 4 épisodes par soirée le dimanche donc
1: euh... ah ouais, et puis il a le sam... je crois qu'il y en a le samedi après-midi aussi je suis pas sûre mais il me semble que...
0: oh là là me dis pas ça malheureux
1: <rire> je crois je suis pas sûre mais semble...
0: c'est toujours aussi bien. génial ah bah ouais, ça... ouais
1: toujours aussi bien ouais.
0: Ouais. donc euh... donc voilà regardez call Case
1: <rire> voilà c'est ça le concert... non, mais
0: il y avait un d'ailleurs j'ai vu la semaine dernière il y avait un épisode sur Halloween il euh, y a une fille qui se, fait, euh, qui se fait tuer après avoir vu Halloween au cinéma. Ah, bien Ouais. Un alors, ceci dit, si vous, voulez un
1: bon, si vous voulez un bon épisode d'Halloween de Cold Case, je vous conseille, là, en saison 2, de regarder euh, le double épisode, alors, je ne sais plus lequel c'est, puis le final sur le tueur qui euh, chasse les filles dans la forêt.
0: Oh sais. là là, mon Dieu, le chasseur.
1: Le chasseur avec oh. les, billes, les billes et les trucs et qui va ah faire... Là et qui va croiser Lily Rush à un moment donné, je vous le conseille parce que cet épisode-là, il est vraiment très bon. Quoi.
0: Ah non, non, mais c'est horrible. Enfin...
1: Ah oui, mais il est génial. Ah oui,
0: non, mais c'est génial. Mais... Je,
1: je, je, je crois, que je me souviendrai toujours de cette scène où ils comprennent euh, qui est l'assassin euh, au milieu de l'épisode euh, grâce aux archives et tout. Euh, je, je trouve que c'est vraiment génial.
0: Oui, oui, non, il est, il est, il est... rien que de, de le voir euh, sa tête, je... euh, ça me glace le sang. Alors lui, il était flippant. Ouais.
1: Lui, il est bien flippant. Ouais, ouais. On est d'accord.
0: Voilà. Bon, sur ces mots, puisqu'on vous fait flipper, euh, on vous donne rendez-vous très très vite euh, pour un nouvel épisode euh, un peu moins horrifique de, de season 1. Enfin, normalement, hein. on ne sait pas. Normalement, on ne sait pas. On n'est pas, on Et, pas à euh, Oui. Et en attendant, on peut nous retrouver donc sur Twitter, euh, cher Alexandre, at Alexandre traîne hein, comme il nous dit. Euh,
1: voilà. at, euh, Exactement. Voilà.
0: Et euh, at season1 avec un 1. Et puis n'oubliez pas de nous euh, liker sur Facebook. On n'est pas sur Instagram, nous, on est, on est encore sur les médias de vieux. Euh, moi j'y suis, moi. Tu es, es sur Insta ben, voilà. Ah, bah
1: oui, j'y suis depuis 5 depuis ou 6 ans déjà. Oui, Allez, à
0: on n'a pas d'Instagram season1 en fait Non. Ouais, non.
1: Non, on n'a pas. Moi j'ai le mien, mais vous pouvez y aller.
0: Ouais, des fois il y a des trucs bien, mais des fois. <rire> à saleté <rire> en attendant donc on vous dit très bon Halloween et bonne semaine
1: bonne série